0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est se faire Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
1: Ça fait 10 ans qu'un séisme d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter s'est abattu sur Haïti. L'épicentre était à environ 25 km de port au Prince. Et quand même, il y a eu 300 000 morts. Et ça, c'est des chiffres qui nous viennent de l'ONU. Juste pour qu'on situe, c'est le double... Okay, de la bombe d'Hiroshima. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de morts. Euh, et le pays, les grandes organisations comme la Banque mondiale, le FMI, les, en, les grandes agences de l'ONU, pardon, se sont engagées à verser 13 milliards de dollars canadiens pour la reconstruction d'Haïti. Il y avait un million et demi de personnes sans abri, des personnes qui avaient plus d'eau, plus de nourriture, plus de toit. Et là, on se demande où est-ce qu'on en est rendu avec Haïti dix ans plus tard. On a pour en discuter avec nous, Chantal rorome professeur de sciences politiques à l'École des hautes études publiques. Bonjour, M. rorome Bonjour,
0: Bonjour Mme Peterson.
1: Ça me fait grand plaisir de vous parler d'Haïti parce que euh, vous avez vu quand même cette situation-là de près. Vous étiez en Haïti, vous, euh, quand on a eu tout ce coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide quand on a installé René Préval au pouvoir. Il vous est arrivé par ailleurs euh, un incident assez traumatisant.
0: Tout à fait. C'était euh, un jour euh, où je me rendais au travail. Euh, Vous travailliez avait... pour l'ONU
1: à ce moment-là?
0: Oui, je travaillais pour l'ONU et puis je me rendais à mon travail. Je, je venais de rentrer d'une mission euh, à Genève. Et puis, bon, voilà, c'est il y avait des manifestations, mais j'avais rien envisagé de grave. Et puis, il y avait mmh. tellement de... De, de, de colère dans les rues quand des, des de, de, de jeunes gens qui étaient sur la route de l'aéroport, pas très loin de chez moi, ils, ils, voilà, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pris ma voiture, tout ce que j'avais, et bon, j'aurais pu également laisser ma peau, mais heureusement, euh, je suis sorti sain et sauf, mais c'était un, un événement effectivement traumatisant. Euh OK. Et là, euh, bon,
1: évidemment, vous avez vu euh, les événements de près. Vous êtes revenu au Canada en 2007. Là, le, le séisme qui s'est produit en 2010, ça fait 10 ans. Euh, Haïti n'a pas encore réussi à se reconstruire malgré les sommes absolument faramineuses qui ont été envoyées. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit encore... Euh, Est-ce qu'on peut dire au point de départ? Est-ce qu'on peut s'exprimer ainsi?
0: C'est difficile. Vous avez tout à fait raison. Euh, dix ans après, on a l'impression que le séisme euh, s'est produit seulement depuis dix mois. Euh, quand oui, on, encore
1: des on, gens on, dans la soul... rue.
0: Oui, quand on voit dans euh, euh, ce qui, en fait, la situation du pays, quand on quand on voit les images d'un pays euh, complètement à genoux, quand on constate la misère des gens. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé dans un premier temps C'est vrai que les sommes mobilisées avaient énormément aidé à intervenir dans le cadre des opérations d'urgence. Euh, les gens, vous l'avez bien dit en introduction, n'avaient rien à manger, pas d'eau potable, donc c'était très très utile. C'était un pays avant le séisme qui était au moins sur un, un genou, mais après le séisme, c'était l'effondrement total. Ouais. Plus d'une dizaine de ministères qui euh, dont les édifices s'étaient effondrés. Donc l'État haïtien n'existait tout simplement pas. Maintenant après euh, la phase 2 euh, des opérations d'urgence, on aurait dû se mettre au travail pour euh, la reconstruction du pays. Malheureusement, l'essentiel des fonds qui avaient été promis euh, avait été canalisé euh, à travers euh, des institutions internationales ou encore des organisations non gouvernementales et des scandales euh, incroyables avaient été confirmés dans la mesure où euh, L'essentiel de ces fonds n'a pas touché, n'a pas eu un impact sur la population directe. Mais qu'est-ce qui est arrivé donc, avec ces
1: fonds-là? Ils ont été détournés
0: ils ont été détournés. Par exemple, on a on avait identifié euh, l'ancien président américain Bill Clinton qui était vraiment bien connu en Haïti, euh, qui était très très proche des Haïtiens ainsi que l'ancien président George W. Bush. Euh, Bill Clinton était lui-même aussi l'envoyé spécial des Nations Unies. Il y avait une structure qui avait été mise en place, co-présidée par euh, l'ancien président Clinton et euh, l'ancien premier ministre haïtien, pour ministre à l'époque Jean-Marc Bellrive. Et donc c'était cette structure qui euh, présidait à la distribution des fonds et qu'est-ce qu'on allait découvrir par après c'est que il y avait un système de clientélisme qui avait été mis en place mm. et donc des institutions qui recevaient énormément d'argent et parmi euh, ces institutions beaucoup des firmes euh, américaines qui étaient bien établies à Washington et donc euh, euh, l'essentiel de cet argent euh, restait par exemple aux États-Unis et ça vaut pour les autres grands bailleurs de fonds, euh, comme la France, par exemple, qui euh, euh, mettaient, soi-disant, à la dis disposition de la reconstruction d'Haïti euh, des fonds. Donc, en ce sens-là, à mesure que les années euh, passaient, les rapports de presse, tout comme les bilans des institutions qui sont elles-mêmes impliquées en Haïti, comme la Banque mondiale ou encore le FMI, ils sont, ils, tous ces acteurs se sont rendus à l'évidence qu'il y avait un problème sérieux. L'État haïtien, en tout cas, ça s'est confirmé, n'a touché que cent des fonds qui ont été promis, ce qui explique que, dix ans après, l'État euh, n'existe toujours pas dans une situation de délabrement total et, comme vous le savez, puisque vous suivez de près la situation en Haïti, les sombres perspectives de reconstruction sont sont maintenant menacés avec une euh, instabilité politique qui dure maintenant depuis près de deux ans. Ben oui,
1: parce que là, il y a un mouvement de jeunes en Haïti qui réclame la démission du président euh, Jovenel Moïse parce que, bon, euh, d'ailleurs, cette organisation-là, euh, ils se sont baptisés les Petro Challengers parce que euh, on aurait détourné des fonds là, quand même. On dénonce quand une dilapidation de 3,8 milliards de dollars américains. là.
0: Absolument, parce que le Venezuela, pour faire une brève histoire de oui, la ben situation, est est, oui, s'est oui, invité en Haïti suite justement euh, aux nouvelles que les fonds euh, qui avaient été euh, promis pour la reconstruction du pays n'avaient pas servi à cette fin. Et le Venezuela, qui historiquement est très très proche d'Haïti, à partir de ce moment, à travers son programme pétro Caribé, qui visait d'autres pays dans la région, a mis euh, à la disposition d'Haïti l'accès à son pétrole et Haïti euh, euh, remboursait 60... Euh du pétrole de, 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 de l'argent du pétrole dans les 90 jours et 40%, le reste, devait servir à financer des projets euh, sociaux en Haïti que Haïti rembourserait sur 25 ans. Euh, dans un premier temps, c'était l'ancien président Michel Martelly qui était en place et à part après euh, son successeur euh, désigné euh, élu dans des conditions difficiles, Jovenel Moïse. Alors par exemple, si on à le cas de l'actuel président Jovenel Moïse, on a découvert qu'à travers un ensemble d'institutions euh, qu'il avait en place, qu'il gérait, il avait reçu beaucoup de fonds, pour, par exemple, plusieurs fois pour les mêmes projets. Donc, euh, pour, euh, à travers des firmes Agitrans ou bien Betex, il avait reçu des fonds et les, les ces institutions avaient, par exemple, les mêmes numéros d'identité fiscale. Et les projets n'ont jamais été effectivement construction de routes, ouais. entre autres choses. Donc ça, c'est un exemple pour vous expliquer un vaste réseau officiel de détournement de ces fonds. On est donc, vraiment... euh, non Allez. seulement le scandale, de euh, les nouvelles de la confirmation de ce scandale mmh. euh, a contribué à, à vraiment mettre en colère la population, mais il y a également une situation invivable au pays du point de vue économique. Les gens désespèrent énormément. Du coup, non seulement ils réclament que la lumière soit faite euh, sur euh, ces fonds qui euh, étaient destinés à la population, mais également que, le, que, que, que les personnes qui soient, sont coupables de leur détournement soient jugées et on en est là depuis euh, des mois. Le pays fonctionne sans un gouvernement, sans budget, c'est un pays comme les, poté, les, les manifestants le disent eux-mêmes, un pays complètement verrouillé.
1: Et on les comprend d'être en colère. Chantal Rohomme, merci de nous avoir parlé. professeur de sciences politiques à l'École des hautes études publiques. Et si je peux résumer ce qu'on vient de dire, en fait, c'est qu'Haïti a de la difficulté à se défaire de la corruption en raison de l'inexistence, justement, comme le soulignait Monsieur rorome des institutions légitimes. L'absence de partis politiques est digne de ce nom aussi, qui euh, ne permet pas le filtrage des candidats. Donc on est vraiment dans cette culture euh, de corruption le gouvernement qui s'adonne à différents trafics. Donc vraiment, en bon québécois, ils ne sont pas sortis du bois.